0: Um zum Thema Verlust zurückzukommen, diese ganze Verlustgeschichte ist auch individualisiert. Da wird nicht gemeinsam gekämpft dafür, dass man ein bestimmtes Level oder sowas als Gruppe erhält, sondern jeder muss es mit sich selber tragen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inke Firma. Ich bin Sascha Walke und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge neue Folge von den Ratlosen Beratern. Ich begrüße im Podcaststudio zum neunten Mal mittlerweile in diesem Format der Ratlosen Berater Günther Mohr aus Hoheim bei Frankfurt und Rolf Balling aus Stuttgart. Aber den kleinen Ort, wo du dich niedergelassen hast, den habe ich nicht parat. Herzlich willkommen.
2: Okay, du meinst Seelenbuch, Ja, das sollte man wissen.
1: Seelenbuch, ja, Genau. das ja. sollte man wissen, das muss man wirklich mhm. parat haben. Hallo, Günther, so heute ein Thema, das es in sich hat. Und ich bin ein bisschen ratlos gewesen, wie ich das einsteuern soll. Denn es soll um Verluste gehen. Verluste, die im Zuge gesellschaftlichen Fortschritts geschehen unbeachtet sind, beachtet werden, worum gekämpft wird. Aber das ist wahrscheinlich schon ein bisschen eine Setzung auch wieder von meiner Seite. Ich habe euch ja gefragt, lasst uns mal über das Thema Verluste sprechen. Was ging euch da sofort durch den Kopf? Ist das ein Thema gewesen, worüber man sich ratlos unterhalten sollte? Günther, was meinst du?
0: Ja, ich finde das sehr spannend. Wir haben so also zwei Arten von Verlusten. Die eine Art ist tatsächlicher Verlust, mal im Extremfalle. Es stirbt jemand, mit dem man nahe zusammen ist und es gibt auf der anderen Seite, aber auch, wir sind ja Transaktionsanalytiker, diese Verluste von Erwartungen, Hoffnungen oder von Plänen, die man sich gemacht hat, so skriptmäßig. das war das Erste, was ich so im Kopf hatte und ich denke, das sind nochmal unterschiedliche Geschichten und und es macht aber Sinn, mal beides zu betrachten, wie wir persönlich damit umgehen. Und ich glaube, dass ja jeder auch sehr unterschiedlich ist.
1: Also nicht nur Menschen verlieren oder auch Dinge, was sozusagen in der Vergangenheit, sondern auch die Zukunft verlieren. Und das ist ja etwas, was ja durchaus eine Zeitdiagnose ja auch ist, dass die Zukunft sich gewandelt hat und man nicht mehr so oder wir nicht mehr so optimistisch in die Zukunft schauen. Wir heißt die gesamte Gesellschaft. Roll, wie schaust du in die Zukunft? Ist die dir verlustig gegangen?
2: Also ich möchte vorausschicken, ich habe mal kurz ChatGPT eingeschaltet, um zu sehen, was sie denn zu so soziologischen Ideen zu Verlusten und sowas sagen. Und die bringen eine schöne Schublade, wo man alles reintun kann, aber wie man damit umgeht und so, kommt da sehr wenig. Ne?
1: Was, was war denn dein Prompt? Was hast du nur eingegeben?
2: Was bedeutet Verlust aus der soziologischen Perspektive? Ich sage es ganz kurz, kommt sozialer Verlust, Statusverlust, Ressourcenverlust, soziale Bewegung, kultureller Verlust und sonst was alles. Das sind alles schöne Schubladen und denke, da bin ich ganz gut, nichts zu vergessen. Aber dann ist mir doch ein Gedanke gekommen, den möchte ich gleich einbringen. Die soziologische Perspektive ist ja sehr wichtig, aber interessanterweise meine ich, wir sind ja in den Theater sehr mutig, dass wir viele an sich personal gemeinte Konzepte auch soziologisch auf Systeme und so anwenden. Und das denke ich. Diesen mutigen Schritt sollten wir hier auch tatsächlich tun. denn Sonst bleiben wir über diesem Kategorisieren einfach, da bleiben wir da eher, eher da stecken. Und da wissen wir eine ganze Menge, wie, was so solche Verluste bedeuten.
1: Das finde ich spannend, weil ich wollte genau das Gegenteil. Aber da kommen wir dazu, wenn wir erstmal den Günther, denn der Günther hat sich richtig vorbereitet, obwohl die Zeit so knapp war.
0: Ja, das ist ja eine Steilvorlage. Also wenn du richtig vorbereitet meinst, ich habe diesen Aufsatz von 2021 von Andreas Reckwitz tatsächlich gelesen, auf dem Weg zu einer Soziologie des Verlusts. Aber diese modernen Soziologen, Rolf, da komme ich jetzt dir entgegen, die nehmen ja die Sozialpsychologie und dafür die Psychologie auch sehr stark auf. Ne? Also die verbleiben ja gar nicht mehr da in dem Elfenbeinturm, wo sie eigentlich hingehören, sondern das kann man ja von anderen rosa oder Gabriel, die machen ja das Gleiche. Das sind ja verkappte Psychologen mittlerweile oder Sozialpsychologen, die das dann übertragen. Also insofern sind wir da in bester Gesellschaft und diese klassische Trennung ist ja auch nicht mehr so da. Was ich aber spannend fand, vielleicht eine These gleich mal da draus aus von Reckwitz, ist, dass er sagt, dieser Gegensatz zwischen dieser Fortschrittsdenken in der Gesellschaft auf der anderen Seite die Verluste. Der sagt, also dadurch entsteht quasi eine Verlustpotenzial weil eigentlich dauernd über Fortschritt gesprochen wird. Und alles muss Fortschritt haben. Selbst die Ökologie, die muss jetzt mit neuen Technologien da fortgeschritten werden und so weiter und so fort. Also das finde ich nochmal sehr spannend, dass die Menschen da heute eher von Verlust noch bedroht sind, als vielleicht in Zeiten, wo durch Krankheit oder sonstige Naturkatastrophen Verluste sehr üblich waren. Das finde ich sehr spannend. Da
2: sind wir aber auch schon beim psychologischen Teil dieser Medizin. Ja, ja, darf ich da kurz weitermachen. Ja, ja. Das finde ich sehr wichtig, denn wir sind es gewohnt im privaten Bereich. Also eine reife Persönlichkeit, wenn man krank wird, man kriegt Krebs oder einer stirbt oder man hat einen Unfall, da sagt man, das ist Schicksal. Aber wenn jetzt soziologisch gesehen irgendwie das Öl wird teurer, das Gas ist weg oder Globalisierung funktioniert nicht, da fängt man an, Schuldigen zu suchen, wer das denn schuld ist. Aber man ist nicht so schnell bereit zu sagen, ja, das ist jetzt wirklich ein Verlust, das ist nicht mehr heilbar. Und dann wird dann angefangen rumzueiern und das macht die Sache dann schwierig.
1: Das markiert ja gerade Reckwitz auch als eine Form der Verlustbearbeitung. Wut darüber und Ärger. Mhm. Und ich fand das gerade bereichernd, weil ich als Thealer ja eher ein psychologisches Verständnis davon habe und denke, Verlust, ah, Trauer und Gefühl, da sind wir direkt gleich in der Einzelpsychologie drin. Ich finde das gerade eine sinnvolle Erweiterung und auch eine erhellende, dass wir in einer Gesellschaft, wo wir ja als Individuen auch älter werden als frühere Generationen und dadurch das Fortschreiten auch in der Veränderung im eigenen Leben ganz deutlich wahrnehmen und wir auch politisch und gesellschaftlich damit zu tun haben, dass Menschen Verlustwut, Verlustärger und nicht nur Trauer entwickeln, sondern politische Gruppen organisieren, die ein ganz starkes Moment haben, dass sie den Verlust markieren, also ein Verschwinden von Vergangenheiten, von Tätigkeiten, von Notwendigkeiten und das als Verlustmarkchen im Sinne von, das wird negativ konnotiert und damit wirklich diese Komplementärbeziehung zum Thema Fortschritt. Und je schneller wir fortschreiten und Fortschritt als Change-orientiertes Bejahungsmoment begreifen, desto mehr potenziert sich die Verlusterfahrung. Das, finde ich, ist gerade der gesellschaftliche Nutzen von Soziologie
0: auch die relevanten Verluste. Ich meine, es gibt ja auch eine Menge Verluste. Also dass das schnurgebundene Telefon, was man sonst in der Wohnung hat, und das Grüne, dass man das nicht mehr hat, sondern ein Telefon, Handy, Smartphone mit sich rumträgt. Vielleicht betrachten das manche auch als einen Verlust. Das ist ja ein effektiver Verlust an Realität, an, an Technologie und so weiter und so fort. Aber das wird ja nicht beklagt. Ich denke, diese anderen Dinge sind wichtig. Und nur
1: das wird ja als Verlust gesehen.
0: Ich will da zwei Beispiele nennen. Jetzt war ja der Wahlkampf gerade hier in Hessen. AfD hat damit geworben, also dass man weiter so heizen will, wie man es gewohnt ist und weiter auch die Autos, also Verbrenner fahren will, die man auch gewohnt ist. Diese Verlust, abschieben oder auch so diese Wut da drin über den Verlust, ja. was du jetzt genannt hast. da steckt ja damit drin. Das ist ja hochpolitisch
1: auch. Also das fand ich auch erhellend für die Bezeichnung, was Verlust ist. Reckwitz sagt, es ist nicht nur das Verschwinden von Phänomenen, sondern nur die, die als solches bemerkt werden und negativ konnotiert werden. Nur das ist der Verlust. Und damit geht ein politischer Streit oder eine politische Debatte los. Was ist denn ein Verlust? Und genau das sind die Debatten, die wir führen.
2: Da muss man jetzt aber genau sein. Du sagst bemerken, ne? Also, das ist ja wirklich auch sehr konstruktivistisch. Die einen sagen, da ist gar kein Verlust und die anderen sagen, da ist ein Verlust. Also, ein krasses Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg. Da war ganz klar, der Krieg ist verloren. Die Besatzungsmacht ist da. Die Reichsmark ist nichts mehr wert. Da musste man nicht darüber debattieren, dass der Verlust wirklich da ist. Die Schuldiensuche hat sich auch erübrigt und man konnte dann sofort irgendwie damit, musste man damit umgehen. Heute ist bei vielen wirklich erstmal das Thema, dass man Einigkeit darüber erzeugt, dass überhaupt ein Verlust da ist.
1: Praktisches Beispiel aus der Beratungstätigkeit. Wie viele Schwierigkeiten entstehen, neue Technik einzuführen, neue Technologien. Und das machen Menschen häufig, die das beklagen, auch organisiert im Betrieb, das wollen wir so nicht, auch betriebsverfassungsrechtlich ja auch zum Teil abgesegnet und gewollt, die alle sofort ihren Verlust von Arbeitsformen in ihr privates Smartphone, wo sie die neuesten Technologien nutzen, notieren und kommunizieren und sich organisieren. Und sozusagen, was im Privaten kein Verlust ist, des Schnurtelefons und sozusagen modernes oder digitalisiertes Datenmanagement, wird auf Arbeit in der Organisation als Arbeitnehmer beklagt und wird sozusagen dagegen gekämpft auch. Das wollen wir hier nicht. Und das heißt, es ist wirklich eine politische, eine gesellschaftliche Debatte, was ist ein Verlust und was nicht, weil daran konkrete Handlungen geknüpft sind. Man ist ja ein
0: systemischer Grundsatz, dass Menschen gerne ihre Gewohnheitswirklichkeit erhalten wollen. Da steckt ja vieles drin. Also das ist Autopoesis und Selbsterhalt, das, was bisher da war. Also Ne, dieser ganze Fortschritt und Veränderung ist ja etwas, was immer gerne gepredigt wird, aber ist ja dann, wenn man tatsächlich was dafür aufgeben muss, was man auch lieb gewonnen hat oder woran man sich einfach gewöhnt hat, ist ein richtig schwieriger Prozess und wir haben heute so viel. Wir, wir müssen wegen dem Klimawandel uns umstellen, die Biodiversität, also wir haben Artenrückgang und so weiter. Jetzt hatte im Politischen, Francis Fukuyama hat in den 90ern geschrieben, Ende der Geschichte und wir haben jetzt im letzten Jahr und diesem Jahr gelernt, dass die Geschichte noch mal ganz schöne Sprünge machen kann und dass die nicht mit dem demokratischen Kapitalismus endet, wie er das damals gesagt hat, sondern dass die Welt sich völlig anders aufstellt momentan. Also da sind ja auch Vorstellungsbilder, die wir hatten oder Utopien, die wir hatten, die, die gilt es ja da aufzugeben. Und ich denke, im Moment kommt es da ziemlich dicke. Ne? Also da ist Verlustdrohung an, an etlichen Stellen. Der Mensch kann da, glaube ich, ein bisschen was vertragen. Ne? Aber wenn es wirklich zu viel wird, dann wird es hart.
1: Würdet ihr der These folgen, dass Menschen, Arbeitnehmer in ihrer Organisation, dass sie nicht die Veränderung und den Fortschritt begrüßen, sagen, lieber den Arbeitsplatz so lassen wie gehabt, aber gleichzeitig im privaten neueste Technologie wie selbstverständlich auch erwerben und nutzen und einbauen können. Also dass der Kontext, was ich an Veränderungsbereitschaft mit sich bringt, was Technologien betrifft, da wirklich eine, einen Unterschied macht. Es gibt sicherlich auch welche, die sind froh.
2: Ja, aber da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ne? Also Verlust von Arbeitsplatz ist jetzt was anderes, als dass man keine Streppe mehr am Telefon hat. Ne? Nee, also, ja, ich meine nicht den Verlust der Arbeitsplätze.
1: Ich meine den Verlust... Mhm der Formen von Arbeit, also wenn ich jetzt halt neue Tätigkeiten, neue Routinen aufbauen soll, dann will ich das nicht, während ich das durchaus bereit bin, mich in den neuen Flatscreen, in das neue Smartphone, in die neuen Küchengeräte etc. einzuarbeiten und dort neue Routinen zu entwickeln. Ich meine, das ist ein schäbelt.
2: Das, das stimmt, ne? Also nehmen wir jetzt das Elektroauto, ne? Vorhin noch mit dem Vergaser und dem Motor und jetzt elektrisch. Da sind jetzt Gewerkschaften, sagen wir auch Belegschaften, Betriebsräte einig, ja, das muss jetzt sein, hilft überhaupt nichts, das ist ein Verlust und wir müssen jetzt alle umlernen. Aber jetzt gibt es sowas wie eine gemeinsam getragene Euphorie, dass der Vorstand sagt, okay, wir sichern die Arbeitsplätze und die Betriebsrat und die alle sagen, ja cool wir lernen das jetzt auch mit der Elektrizität oder so. Aber eigentlich ist klar, ein Elektroauto braucht keine Mechanik mehr oder ganz wenig noch. Ein Verlust von ein Drittel der Arbeitsplätze ist einfach technologisch drin. Wie soll das Ganze gestaltet werden? Und viele werden von der Mechanik nicht in die Elektrowelt einsteigen können. Da wird ja an sich viel Verlust noch gar nicht wirklich akzeptiert, denn sie sind beide noch so was wie im rosa-roten Nebel. Das wäre jetzt die ganz andere Seite. Ne? Denn auch da wird Verlust kommen, das ist klar. Also ich finde, die These mit dem Kontext finde ich interessant,
0: weil mir fällt dann immer dazu ein, was hat für die Frauen Frauenemanzipation am meisten gebracht?
1: Die Waschmaschine.
0: Die vollautomatische Waschmaschine und die Spülmaschine. Ne? Der Waschtag. Als ich Kind war, gab es noch den Waschtag in der Woche, wo meine Mutter dann in der Waschküche verschwand, hinter <lacht> Rauchschwaden und so weiter und dann den ganzen Tag da mangelte und machte und tat. Das war dann auf einmal nicht mehr nötig. Ich denke, insofern Technologie die es einfacher macht im Privatleben, die hat sicherlich, die wird begrüßt. Aber ich glaube, das andere ist natürlich, was Rolf auch sagt, ich glaube, wenn es an den Verlust des Arbeitsplatzes geht, wenn es schmerzhafte Gewohnheitswirklichkeitsveränderungen gibt, das wird selten begrüßt.
1: Ich habe das bei einem Konsumhistoriker gelesen. Ich glaube, es sind acht Stunden in der Woche, die im Durchschnitt eingespart wurden für die Historisch gesehen ja, für, die, für die Frau für die Frau. Ja, acht Stunden Wäsche, das kann man sich gar nicht vorstellen.
2: Ja, weil es so wenig ist oder so also viel.
1: Weil das viel. Das ist ja ein ganzer Arbeitstag. Und das nebenbei sozusagen, ne? Da geht es ja nur um die Wäsche waschen, nicht um andere Sachen noch. Was das für eine Erleichterung war, die Vollautomat unfassbar. Und selbst ich heute sozusagen, ne, der in Arbeitsteilung wäsche, wäsche schon von Jugend an, äh, habe ich dasselbe gemacht. Aber selbst das Reinstopfen und Rauftragen und und Aufhängen ist mir heute zu viel. Das ist nur ein Zehntel der Arbeitszeit, die noch meine Großeltern mit Wäschewaschen verbracht haben.
0: Ich würde gerne nochmal auf eine psychologische Seite da zurückkommen, die wir eben auch schon mal am Wickel hatten. Das ist ja auch mit Arbeitgeber, Arbeitnehmern. Früher war das eine klare Trennung. Ne? Die Arbeitnehmer haben sich zusammengefasst, den Gewerkschaften oder an der SPD und sowas und auf der anderen Seite standen Arbeitgeber, dessen Impulse sind erstmal kritisch zu beäugen und entsprechend auch dem zu begegnen. Ich denke da immer so ein bisschen psychoanalytisch, also da hatte man irgendwie so eine Norm von außen oder sowas, die auf einen Kam, gegen die galt es auch zu kämpfen, also gegen so ein Über-Ich. Ne? Was sich verändert hat, glaube ich, sehr stark, ist, dass das individualisiert ist heute. Dass die Leute, wenn sich irgendwas verändert bei mir bei der Arbeit, dann stelle ich an mich die Anforderung oder ich bin schuld, wenn ich es nicht schaffe. Früher war das ein äußerer Feind oder Gegner, der die aus kapitalistischen Profitmotiven da meine Arbeit verändert hat und mir ein schwereres Leben heute, bin ich selber in der Not, dass ich mich selbst optimieren muss, dass ich meinem Ich-Ideal entsprechen muss. Also das, was früher über Ich war, also außerhalb von mir als Norm, ist heute bei den meisten Arbeitnehmern da können wir ja auch mal überlegen, wie der Prozess zustande gekommen ist, internalisiert, das heißt der Einzelne setzt sich auseinander mit dem Nicht-Erreichen seines Ich-Ideals, wo er eigentlich sein müsste. Und das finde ich eine, eine spannende Veränderung.
1: Und was meinst du, wie kommt das zustande, Dieser sagen wir, Verlust von Gemeinschaftlichkeit und gemeinschaftlich organisieren, dass das jeder selbst macht? Ja, das
2: ist vielleicht die Kehrseite davon, dass der große Fortschritt war, es geht um Leistung und wer leistet und flexibel ist und unternehmerisch und sonst wie was hinkriegt, der kriegt auch mehr Geld, der ist erfolgreich. Und die Kehrseite ist, und wenn du das nicht so hinkriegst, das ist trotzdem auch noch deine Sache.
1: Dann würde ich sagen, das ist sozusagen die dunkle Seite der Eigenverantwortlichkeitsfokussierung in der Gesellschaft, womit wir ja als Berater auch Mitverantwortung tragen, dass wir Eigenverantwortlichkeit und Autonomie so in das Zentrum rücken und damit auch befördern, dass jeder selbst dort Antwort finden muss. Das würde ich sagen, ist sozusagen aus der psychologischen Sicht sicherlich eine Konsequenz des Individualismus, wo wir ja nicht kontextfrei sind, einfach Berater, sondern auch in einer Gesellschaft in einem Kontext agieren mit der Beratung. Ich würde noch einen anderen Punkt sehen, dass die Arbeitnehmer, die sich früher organisiert haben, auch häufig austauschbar waren, weil sie die gleichen Tätigkeiten und reine Tätigkeiten, also im Sinne von einer Handbewegung. Welche Handbewegung machst du auf Arbeit? Und heute Tendenziell, sicherlich nicht überall, aber tendenziell mehr Köpfe gebraucht werden. Es muss mehr mitgedacht werden. Und dadurch, also nicht nur mitgedacht, sondern es muss die Lösung des Arbeitsproblems muss derjenige selbst kreieren und ausdenken. Und dann gerät das in so einen Selbstoptimierungsstrudel, dass man halt sich nicht mit dem anderen so verbunden fühlt, wie man das vielleicht am Band gemacht hat. Naja,
0: in der Über-Ich-Zeit, als es das erste Auto gab oder die erste Waschmaschine, dann wollte ich das gleiche Auto haben, also auch endlich mal den VW, den der Nachbar auch hatte. Irgendwann gab es dann, dann genau. die Ich-AG und variable Vergütung, haben wir ja eben schon mal leistungsorientierte Bezahlung. Das ist alles stärker an Individualität an den Einzelnen gebunden. Wurde. Und so sind diese, um zum Thema Verlust zurückzukommen, diese ganze Verlustgeschichte ist auch individualisiert. Da wird nicht gemeinsam gekämpft dafür, dass man ein bestimmtes Level oder
2: sowas als Gruppe erhält, sondern jeder muss es mit sich selber tragen. Ja, aber da gibt es einen interessanten Unterschied. Jetzt haben wir jetzt einen normalen Mitarbeiter, aber nehmen wir jetzt einen Vorstand. Ne? Also ein Vorstand muss jetzt strategische Entscheidungen treffen. Der setzt zum Beispiel, ich nehme jetzt so ganz Beispiel, der setzt auf Wasserstoff und nicht auf andere Elektrizität oder sowas. Ne? Und jetzt ist das Schicksal, Wasserstoff geht doch nicht und das andere geht nicht. Und die Firma leidet jetzt, muss Leute anlassen, weil der Vorstand eine falsche strategische Entscheidung getroffen hat. Jetzt geht es ihm aber schlecht, denn die Idee, dass man halt auch bei strategischen Entscheidungen nicht nur klug und dumm sein kann, sondern auch auf Glück und Pech haben kann, die hat sich noch nicht allgemein verbreitet. Und was macht der Vorstand, der jetzt Pech gehabt hat? Der sieht sehr alt aus und die Leute sind zu Recht oder nicht zu Recht sehr böse auf den.
1: Ich will mal den Schwenk nochmal zur psychologischen Betrachtung sehen, weil das ist jetzt eine ganz, ganz steile oder ganz große These, ne, dass das 20. Jahrhundert, wo die TA auch begründet wurde, sehr das psychologische Jahrhundert ist. Wir haben mit der Psychologie ein maßgebendes Erklärungskonzept dort entwickelt, wir als Gesellschaft. Und ich habe den Eindruck, heute hat die Soziologie wieder einen stärkeren Stand. Zumindest ist es in Deutschland der Eindruck, dass doch die Soziologen ein gehöriges Wort an Gesellschaftserklärung mitsprechen und ihnen auch zugehört wird. Das erklärt Hartmut Rosa, Andreas Reckwitz und auch in der systemischen Beratung mit Niklas Luhmann, dass wir da eine starken Form haben. Beim Thema Verlust sind wir auf der Gefühls- und auf der psychologischen Deutung, ne, wenn man das Grundkonzept der TA nimmt, von den Grundgefühlen, schnell dabei ist Trauer. Und wenn auf Verlust mit Wut oder Ärger oder Angst reagiert wird, dass wir das als Ersatzgefühl deklarieren und sagen, hm, da müsste man mal durchaus eine Beratung ansetzen. Während bei Reckwitz ausdrücklich genannt ist, die Verlustpraktiken, also die Tätigkeiten, Praktiken, die in der Gesellschaft vorzufinden sind, wie mit Verlusten umgegangen wird, mit der Verlustdynamik, ist möglicherweise in der Alternative Trauer und Traurigkeit, Resignation oder aber eben auch Angst vor dem Verlust von Arbeitsplatz oder auch Ärger, dass sich politisch organisiert wird. Das sind also keine Anormalitäten, die jetzt wegberaten werden müssen im Namen der Autonomie, sondern Phänomene, die als solches erstmal berechtigt sind. A. Stimmt die Interpretation eurer Meinung nach? B. Was können wir daraus gewinnen für die Beratung, wenn wir uns nicht zu schnell oder zu intensiv psychologisch in ja, so Defizitorientierung bringen und sagen, naja, wenn auf Verlust mit Ärger reagiert wird, das passt nicht zusammen.
2: Also ich stimme dir in der Analyse, ob die du jetzt da reflektierst von Rosa und von Reckwitz, also dem stimme ich zu. Ne? Also vor dem Umgang jetzt mit dem Verlust oder so, denke ich, ist, wäre für mich der Punkt, das wirklich auszusprechen. Wir haben einen Verlust. Und Politiker wollen wiedergewählt werden. Die tun sich sehr schwer, damit zu sagen, ich mute euch jetzt die Tatsache eines Verlustes zu. Die ist Pech, die hat nichts mit mir zu tun, da müssen wir jetzt damit umgehen oder so. Und auch in Firmen ist es sehr selten, dass eine Vorstand sagt, da haben wir strategisch vollkommen daneben gelegen, tut uns sehr leid und jetzt gehen wir damit um. Ne? Also diese Ehrlichkeit, die ist selten zu finden. Und das ist vor dem Umgang dann das ein ganz wichtiger Punkt, überhaupt in so einen Prozess reinzukommen.
0: Also das mit der Soziologie stimme ich, wie ich am Anfang sagte, nicht zu. Soziologie hat ja traditionellerweise sich damit beschäftigt, wie gesellschaftliche Gruppen sich zueinander bewegen und verhalten. Und seitdem die Hauptvertreter da wie Rosa mit Resonanz oder Reckwitz mit dem Thema Verlust für meine Begriffe psychologische Themen aufgreifen, seitdem sind sie Mehr en vogue, aber es ist ja, ich weiß es nicht, ein schöner Trick, in ein anderes Fachgebiet überzuwechseln und du findest ja bei denen nichts mehr darüber, wie gesellschaftliche Gruppen, es keinen Klassenkampf oder sowas mehr, wie gesellschaftliche <lacht> aber das Gruppen sich miteinander auseinandersetzen. Aber Reckwitz
1: hat doch den Begriff des Klassenkampfes oder der, der Klassen wieder in die Soziologie zurückgeführt. In dem
0: Verlustartikel kommt es an keiner Ecke vor. Okay,
1: gut. Cool. Ja. Okay, ja, yeah, okay. Wir brauchen ja auch keine sozusagen Exegese jetzt von Reckwitz oder Rosa, sondern nehmen das als Anlass. Aber ich kann mich erinnern, dass ich in den 90ern, als ich mich mit der Geschichte befasst habe, viele Bücher über Gesellschaft aus einer psychologischen Sichtweise, also die Psychologie des Dritten Reiches oder die Psychologie des Holocaust und sozusagen wie man individuelle Konzepte auf die gesamte Gesellschaft übertragen hat. Ich würde jetzt nicht in dem Aufsatz von Reckwitz zum Thema Verlust, der jetzt auch seine neue Publikation vorbereitet, damit einen Fachwechsel ansehen, dass es keine Soziologie ist, sondern wirklich ganz ernst so das annehmen, wie er sagt, auf dem Weg zu einer Soziologie des Verlusts, gerade weg von der Psychologie. Und das, was er beschrieben hat, finde ich da sehr passend. Auch zum Beispiel die Einordnung von Resilienz, dass dort sozusagen eine Praktik entwickelt wird, um mit Verlusten umzugehen. Aber
0: individualisiert Und auch da... Er müsste ja dann soziologisch, also ich meine, er will mich, ich habe da ja keine Ahnung von als Psychologe von Soziologie, aber so mein mein Vorteilsverständnis davon ist, dass er dann so wirklich diesen Schritt machen würde. Welche Gruppen in der Gesellschaft gehen denn wie mit äh, dem Thema Verlust um? Ich habe es ja eben schon mal gesagt, wir haben ja ein aktuelles Thema, 18, 20 Prozent AfD-Wähler, die sicherlich mit bestimmten Verlusten von Gewohnheiten im Leben, nicht, das sind ja nicht alles Nazis, sondern das sind Leute, die äh, sich bedroht fühlen in dem, wie sie bisher gelebt haben und denken, das muss ich jetzt alles aufgeben. Ich, morgen werde ich frieren, habe keine Heizung mehr und so weiter, hätten wir doch von den Russen das Gas behalten und alles Mögliche. Ne? Und dann hast du auf der anderen Seite so eine grüne Schickeria vielleicht oder ja, wie auch immer, die diese Themen vorantreibt. Das wäre für mich eine interessante Frage, mal, wie bestimmte gesellschaftliche Gruppen sich zueinander verhalten und da stellen wir ja auch eine zunehmende Polarisierung fest. Das heißt, das, was du eben gesagt hast, wer reagiert mit mit Wut, wer reagiert mit ähm, ja, Rückzug. ja, ja. Mit
1: Rückzug und Kontemplation und Resilienzbewegung und auch, ob man jetzt okay. Yoga, Zen und Meditation nimmt, die ja anschließen sollen an eine alte, gute Tradition. Die können ja gar nicht alt genug sein, damit sie in den westlichen Gesellschaften dann Anklang finden. Ist es eine Form, offensichtlich, zumindest soziologisch betrachtet, mit Verlust, Erfahrung oder Verlustverdrängung als Form von Verlustverdrängung umzugehen, weil der Fortschritt diesen Verlust einfach mit sich bringt. Einer Welt, wie sie halt vorher war, zu Beginn des Fortschritts.
2: Verlust und Soziologie, also gewagte Hypothese. Vielleicht hat die Soziologie jetzt wirklich auch das Thema Verlust neu entdeckt. Das ist so etwas wie ein Paradigmawechsel. Ne? Also bis jetzt war es ja häufig so, wir schaffen ständig mehr Reichtum und wird ja auch bitte schön gerecht verteilt. Ne? Das ist ein wichtiges Thema. Und jetzt haben wir einen allgemeinen Verlust und wird der jetzt auch gerecht verteilt? Oder wie, wie gehen wir denn überhaupt damit um? Ja. Und das, das ist ein bisschen neu. Ne?
1: Das hat sich ja angedeutet. Ne? Die vorhergehende Publikation war ja das Ende der Illusion, wo die Kernthese ja war, und die ist ja auch auf Anklang gestoßen. Wir gehen der Zukunftsvorstellung, wie wir sie die letzten Jahrzehnte hatten, verloren. Spätestens mit der Trump-Wahl hat sich die Zukunftsperspektive verdüstert, hat sich eingeengt und man hatte nicht mehr den Optimismus. Das hat sich verdichtet auch weiterhin und jetzt bis sozusagen das als, wie sagte Reckwitz, als komplementäres Gegenstück zum Fortschritt. Und damit eigentlich eine banale Tatsache genannt, wer den Fortschritt beschleunigt oder wer fortschreitet, geht mit einem Verlust einher. So wie zum Beispiel in der Psychologie ne, mit jeder Entscheidung auch ein Verzicht einhergeht. Und das in den Fokus zu rücken, das finde ich eine sehr erhellende Perspektive. Ich habe
0: jetzt dieses Buch von der Florence Gau besprochen, ja. Zukunft eine Bedienungsanleitung. Das ist auch nochmal spannend, da thematisiert sie auch sehr stark, wie die Zukunft verloren geht oder wie auch Zukunft jetzt früher, ich glaube Karl Valentin hat schon mal gesagt, die früher war auch die Zukunft besser, also insofern <lacht> diese... Geschichte der Verlust von Vorstellungen und dass man tatsächlich aktiv wieder da dran gehen muss. Das ist ja auch eine Frage, der, Rolf, du hast es eben schon mal gesagt, der Konstruktion von Wirklichkeit. Schaue ich auf das, was ich verliere oder schaue ich auf das, was zu gewinnen ist? Und das ist eine ganz alte Frage da mit dem Glas Wasser, wo drauf ich jetzt hingucke. Ne? Also insofern äh, denke ich aber, da müssen wir auch in dem heutigen Weltgeschehen, ich würde da gerne ein bisschen Entwicklungsoptimismus noch reinpulvern. <lacht> Gerade heute muss man da was was wir tun.
1: Ich meine, das ist ja die Kernentwicklung der Moderne mit der Industrialisierung, dass wir den Fortschritt entwickelt haben und das heißt, wir haben die Zukunft in den Blick genommen und nutzen sie als Entwicklungsperspektive, als Leinwand, wo wir unsere Vorstellungen entwickeln. Und das ist was grundlegend Neues in der Gesellschaft. Sozusagen, dass der Alltag, der früher sozusagen der Kreislauf des Lebens war, wo geht's los, der Hahn kräht und dann geht alles seinen Gang als Bauer und die Gesellschaft war bäuerlich organisiert zu 90, 95 Prozent. Hat man den Vorstellungen gehabt, das Leben ist so ein Kreislauf, die Jahreszeiten, der Tagesablauf, alles ist gleich. Und das hat sich mit der Moderne geändert. Da wurde sie ein Pfeil. Sie ist sozusagen Ausgangspunkt und Endpunkt. Die Zukunft kommt auf uns zu oder wir durchschreiten die Zukunft. Wir müssen uns zukunftsfähig machen. Und das ist abgebrochen.
2: Das war eine kurze Zeit und ist schon wieder vorbei. Jetzt können wir sagen, interessanterweise sind die Soziologen, die Politiker und alle, mhm. sind eigentlich genauso ratlos wie die Berater, mindestens so, so ratlos wie die Berater. Denn die ganzen Zukunftsperspektiven, die eiern auch heute, heute rum, im Prinzip kann kein Mensch einigermaßen glaubwürdig sagen, wie die nächsten 20 Jahre laufen werden. Ne? Und Ach, diese ja. Art von Ratlosigkeit gegenüber der Zukunft, die hat es so noch nie gegeben, das stimmt.
1: Das ist auch das Neue. Aber ich glaube nicht, dass es wegzumachen geht, dass wir mit der Zukunft rechnen und dass wir mit der Zukunft Handlungsentscheidungen treffen für heute. Das geht nicht weg, auch wenn die Zukunft düster ausschaut. Wir haben ja heute ein paar Literaturtipps hier schon gegeben. Ich habe das am besten gefunden bei einem deutschen Literaturwissenschaftler, glaube ich, oder ein Schweizerischer, Lucien Hölscher. Werde ich mit in die Shownotes geben. Die hat ein wunderbares Buch geschrieben, wie sich die Zukunft als Denk- und Entscheidungskategorie entwickelt hat. Shownotes. <lacht> Punkt. Sage ich gar nichts mehr dazu. Ich habe den Eindruck nämlich, wir sind unserer Zeit verlustig gegangen. Unsere Aufnahmezeit, zumindest was unseren Plan angeht. Aber vielleicht hat sich das auch schon entwickelt. Günther, sitzt du auf heißen Kohlen? Ja, sitze ja. ich. Ich ja.
0: muss ins schöne Bayern fahren, nach Deggendorf, wo ich an der Hochschule die jungen Leute mit angewandter Wirtschaftspsychologie systemische Ansätze in besonderer Weise beglücke.
1: Und damit so ein bisschen was für die Zukunft tust. Genau. Okay. Dann müssen wir hier wahrscheinlich einfach einen Punkt machen.
2: Ja, aber es ist ein wunderschöner Parallelprozess. Ne? Und äh, also sehr gut. Ne? Also wir sind ein bisschen ratlos. Es sind Bruchstücke, es waren interessante Beiträge, die wir heute gehört haben, aber richtig rund ist es nicht. Aber das entspricht der möglichen Situation. Ja, Passt genau.
1: Meine Idee war auch, dass wir das Thema aufwerfen. Günther, du hast den Aufsatz wahrscheinlich schon zu Ende gelesen, ne? Der war ja nur 21 Seiten lang. 17. 17. Ohne Literatur. Ah, ich drucke immer die Literatur mit aus. Aber sorry, dass ich es nur noch ausdrucke. Ich, vielleicht macht man das eigentlich heute auch nicht mehr. Aber ich glaube, da sind noch wirklich ein paar Punkte drinne Und das Thema wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr auch in der Öffentlichkeit ausgefaltet werden, wenn die neue Publikation von Andreas Reckwitz draußen ist. Und bis dato werden wir wahrscheinlich uns wahrscheinlich mit dem Thema noch mal beschäftigen. Das geht uns nicht verloren. Sag ich es mal so.
2: War ein Glück. Genau,
1: das geht uns nicht verlustig. So Vielen Dank, dass ihr euch so kurzfristig wieder reingeschalten habt und diese relativ knappe Sendung mit gefüllt habt.
2: War ein Vergnügen.
0: Hoffentlich auch erfüllt. Besser erfülltes als gefülltes Leben.
1: Stimmt, das hast du letztens in der Ausbildung ja. gefragt. Sehr gut. Da gehen wir auch noch mal drauf also, ein, was da verloren macht's geht. Macht's gut. Gute Fahrt nach Deckendorf. Ciao. Günther. Ciao. Danke. Bis dann. Tschüss.
2: Bis dann. Ciao.
1: Das war das erste Gespräch, um dieses Thema anzusteuern. Günter Mohr und... Rolf Balling mit mir zusammen, die ratlosen Berater, haben uns hier in der neunten Episode zum Thema Verlust, Verlustbearbeitung, Verlustdynamik, Verlustpotenzierung unterhalten. Wir sind damit keineswegs zu einem Abschluss gekommen, sondern haben eher eine Landkarte geöffnet, die uns in nächsten Sendungen nochmal zur Verfügung stehen wird, um das ein oder andere zu vertiefen, wie die Gesellschaft, die gesellschaftliche Kräfte, wie in Organisationen Verluste wahrgenommen werden oder das Verschwinden von Phänomenen wahrgenommen wird, wie es markiert wird, wie es debattiert wird, ob das ein Schmerz ist, ob das etwas negativ konnotiertes ist oder ob das gut ist und für den Wandel notwendig ist. Und damit eine Diskussion um die Art und Weise, die Geschwindigkeit, vielleicht sogar auch die Realität von Fortschritt damit debattiert wird, auch jetzt unter dem Deckmantel von Verlust vielen Dank, dass du und ihr wieder mit dabei wart, hier beim Podcast Gut durch die Zeit. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann hinterlass doch ein Feedback auf Apple Podcast. Das heißt, du gehst in deine Apple Podcast Plattform, entweder am Laptop oder auf deinem Smartphone und scrollst beim Podcast Gut durch die Zeit die angezeigten Episoden nach unten und kannst dann unten eine Referenz, eine Sternebewertung und auch einen Text eingeben und damit Rückmeldung geben. Damit wird auch ermöglicht, dass andere diesen Podcast finden und auf ihn aufmerksam werden. Und das wäre toll, denn wir und uns würden uns freuen, wenn das der Fall ist und dieser Podcast weiter Verbreitung findet. Für den Moment bedanke ich mich bei dir, dass du mit dabei warst. Verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, Host von Inkofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.